0: En la industria de la carne solo viven cinco años y solo las mamás para que sigan pariendo bebés, para que sigan matando bebés. De hecho, lo que más comemos en el mundo son bebés, bebés vacas, bebés cerdos. Entonces, cuando dicen de que no, es el ciclo de la vida, ¿cuál ciclo, güey? O sea, los estamos matando a los cinco meses, algunos animales hasta los dos meses.
1: Hola, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos a Saber Exposed Show, episodio 90. El día de hoy me encuentro con una mujer que quiero mucho, admiro más... Ella es actriz, emprendedora, vegana, ama a los animalitos. Por favor, un, un aplauso ahí donde le quiera que lo estén escuchando. Mitzi Pantoja. Oh,
0: muchas gracias. ¡Uy, <risa> Muy bien. Eh, te contaba que es mi primer podcast, entonces estoy como nerviosa, emocionada y estoy muy feliz de que sea esta, este primer podcast contigo. Oye, para ti, Ajá.
1: ¿quién es Mitzi Pantoja?
0: Eh... <risa> <risa> ok,
1: ya hasta tuviste tiempo para hablar. Ya tuve tiempo para pensar.
0: Eh, creo que la primer palabra que me describe es que soy una persona sumamente sensible. Siempre desde chiquita eh, he sentido mucho y he sentido mucha empatía en general por todas las personas, por los animales, justo por eso me hice vegana. Pero aparte soy muy sensible a las cosas del día a día, ¿no? O sea, al, soy como una plantita que es como sensible a absolutamente todo. Que sea sí. la presión, el aire, las texturas, los sonidos, las personas, las energías. Entonces, como que todo me pega, siento más que al resto de las personas. Y está chido, a veces no está chido porque siento de más. Soy claro. una persona que llora muchísimo y que uh -huh. creo que... no
1: está bien porque... Como... Sí, está
0: chido, pero a veces se siente mucho el sufrimiento, por ejemplo, y es como de pronto, uff, o sea calma, ¿no? O sea, como que me cuesta a veces despegarme o es como si tú me cuentas ahorita algo que te duele y empiezas a llorar, como que mi cuerpo no sabe reconocer que, que eso es tuyo, que no ah, es mío, ¿sabes? Entonces, me pasa mucho con las personas y con los animales. Entonces, sí, es como de pronto complicado, pero a la vez, pues muy bonito, ¿no? O sea, como que las sensaciones que son placenteras, pues también las siento mucho, ¿no? O sea, desde comer, desde escuchar... Una... ...una canción, desde un orgasmo, o sea, todo es como una sí, bomba.
1: Eres como un nervio andante.
0: Tal cual. Okay, y okay. creo que, no, o sea, siento que chance la gente no se da cuenta tanto cuando está conmigo... ...porque por tanto estoy haciendo un trabajo como de cálmate, cálmate... ...pero sí siento mucho. Eh, soy una persona muy apasionada. Me apasionan muchas cosas pero yo creo que lo que más me apasiona es la música eh, crear ficción
1: Ajá.
0: la comida y las relaciones, las personas eh, soy una persona, ya lo dije, pero muy chillona te este, vas a llorar? llora, merezco <ríe> llora. soy eh, muy impaciente eso es como de los peores efectos que tengo sí es. soy muy impaciente con, con muchas cosas, conmigo misma con las personas que no conozco no tanto con mi novio sí o sea, pobrecito, siempre es como, como, sí, como que todo lo quiero ya ahorita, en este momento, ¿no? Entonces, okay. eh, eso no está chido, trabajo en eso. También creo que uno de los, como mis peores efectos es que soy un poco intolerante. ¿eh? Y porque justo si yo creo en una causa, es como, güey, ¿por qué no están viendo que esto es importante y que hay alguien que está sufriendo y por favor? Y, y entonces como que sí. Si no vas con eso y, y por el contrario le estás haciendo daño a esa persona o ese grupo vulnerable, como que suelo ser, pues sí, un poco intolerante. Y te digo, como que en el aspecto positivo está chido porque me es fácil empatizar con causas y apoyarlas, pero de pronto me vuelvo como, como que me cierro y como que es como, mm, si eres así, no que o sea, okay. no Entonces... te das
1: como la oportunidad de ir un poquito más allá de una primer capa, porque aquí sí. estás en el podcast, correcto, de pasiones <risas> y de relaciones, porque a mí me mama justo platicar de eh, que a veces vamos con una bandera de algo que somos, no con una máscara de, ah, yo soy Abraham y soy tal, ¿no? Sí. pero Conforme vas conociendo a las personas, te vas, esa máscara se va difuminando, se va quitando esa capa. Y lo, lo difícil es que ya no puedes regresar a una campa que ya era antes, porque ya la quitaste. Ahora, mm -hmm. tú como actriz, emprendedora, cantante, porque eso sí, esta mujer, hay veces que yo digo, bueno, es momento de descansar, y de repente, Michi Patocas, se te sientas y ustedes les dije, ok, bueno, vamos a tomarnos un momento, <risa> tiene un punto.
0: Pero no siempre.
1: No, 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 no siempre, pero de vez en cuando. Sí. Lo, o sea, lo suficientemente para que sea frecuente, pero no, no, no mucho. Entonces, eh, justamente fue por una de las razones que te invité, porque en este podcast vamos a platicar de muchas cosas, pero la primera vez que yo comí algo vegano fue porque usted me invitó. Hace muchos años, recuerdo perfecto que fuimos a ver una obra de teatro y luego fuimos a cenar unas tortas, unas tortas, y no me habías dicho que eran veganas. Hasta después. Okay. Sí,
0: y... ya no me acuerdo. Mm, o sea, sé. me acuerdo de la obra Perfecto, pero no me acuerdo de haber comido tortas, pero te cuento.
1: Perfecto, no importa. El caso es que eh, me dijiste, oye, ¿qué tal te supieron? Yo sí, perfecto, me dijiste, ¿sabías que son veganas? Y yo, ¿qué? ¿Esto que sabe a carne es vegano? Entonces, por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que decidiste hacerte vegana? Yo sé porque obviamente amas a los animales, pero es, es un proceso difícil, es fácil, es, hay una dieta de veganismo, o sea, todas esas cosas que son tabús, la gente no pregunta o quiere saber. Mm -hmm. ¿Es difícil ser vegana?
0: Pues mira, te contesto eso después, porque creo que para cada persona es distinta, claro. pero todo empezó justo con esto que te digo, soy una persona muy sensible desde chiquita, eh, yo comía carne, y muchísima carne, y me encantaba, o sea, mm. de que iba con mi papá a los lugares de cortas de carne y nos chingábamos una pinche Órale. madre gigante de de yeah. eh, mil cosas. Ajá. Ah. Y aparte, como soy amante de la comida, lo disfrutaba muchísimo. Entonces, pues yo crecí así como el resto, por lo menos de México, creyendo que pues es normal, ¿no? Uh -huh. Y que qué rico y que es necesaria la carne, etc. Y pues creo que lo primero que me fue llevando hacia allá es que yo en mi casa, si bien comían carne, eh, pues les gustaban los animales. O sea, teníamos perritos. Entonces, pues claro que yo crecí con esa empatía de entrada, a los perros, ¿no? Mm. Como de, güey, o sea, es, es como una persona, porque literal, aparte somos animales, que siente que llora, que tiene miedo, que se pone feliz, que te quiere, abra o sea, como acariciar, ¿sabes? O sea, como que puedes empatizar con eso y decir, es alguien que está sintiendo igual que yo. Entonces, fui creciendo y yo no sabía que existían las corridas de toros. Entonces, no recuerdo la primera vez como que me enteré pero sí, cuando empecé a entrar en todo esto, fue como, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que hay personas que disfrutan de lastimar a los animales? Uh -huh. Y que es un espectáculo y que la gente paga para ver ese espectáculo. Y que se trata de, de matar al toro, de lastimarlo, ¿no? Hasta, hasta la muerte. Entonces, yo era como, güey, ¿qué pedo? Y... En la prepa me acuerdo que un maestro como que yo platicaba platicaba con él y un día me dijo, "¿Por qué no expones acerca del tema, no?" Y yo ahí todavía tenía como mucho pánico escénico de hablar. Siempre he hablado mucho, pero como que me da pena que como que todos se callen y yo aquí Ajá. y te me escuchamos, escuchen, ¿no? los micrófonos son como... tuyos, Mitsy. Sí. Ajá. Entonces, este, pero dije como, "Güey, voy a hablar de esto, ¿no?" Y ya, yo tenía que es 16 paréntesis. años.
1: Ajá. siento que eres demasiado eh, eh, te... Vas hasta lo último Ay, sí. con la convicción de tu causa, ¿sabes? Sí, total. Y está, está bien en el sentido de que pues hay que mantener el argumento fuerte, pero antes de que sigamos con ello y de, del veganismo, ¿alguna vez, porque te debió de haber pasado pues, alguna vez, te han, te han logrado convencer de algo diferente a lo que tú crees? No, no tiene que ser de veganismo. Ah, sí. O sea, de…
0: Totalmente. Por ejemplo… Sí. Híjole, pues de muchas cosas, o sea,
1: ¿O sea ¿qué creías? Con la
0: marihuana, por ejemplo, ah. yo la tenía súper satanizada ah. de que no, güey. O sea, en mi casa se chupaba y el alcohol era normalizado, Lee. pero la mota no. Entonces, okay. sí, era como que. Pues sí, no lo hacía y por, por prejuicios, la verdad, ¿no? Uh -huh. Que sí está este argumento como de no consumir. Porque ayudas como a este pedo del narcotráfico, etcétera, pero pues en autocultivo y si tienes tu plantita, y pues qué pedo, ¿no? O sea, no pasa nada. Ahí, por ejemplo, este, pues yo no era feminista, obviamente, entonces empecé a leer, yo no estaba de acuerdo con algunas cosas, y una vez que empecé a leer y a escuchar a otras mujeres expertas hablar del tema, fue como, güey, claro, ¿sabes? Eh, pero también me pasa incluso con propios argumentos de cosas que creo. ...con las que no estoy de acuerdo, que también en el veganismo. Mm, o
1: sea, que, ¿Por ejemplo?
0: Pues, por ejemplo... Eh,
1: ¿Con qué no yo estás de acuerdo? Creo que, del... creo que,
0: a ver, igual que en cualquier causa hay movimiento social... ...pues hay muchísimas personas, o sea, y hay grupos que dicen... ...o sea, sí soy vegano, pero yo pienso así. Sí soy vegano, pero tal. Pero como pez. ¿no? Entonces, por ejemplo... No, no, bueno, eso sí, no es, no es veganismo. Pero a lo que hoy es, por ejemplo... ...hay muchos veganos que no están de acuerdo con que consumas una hamburguesa vegana de McDonald's, ¿no? Porque es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo le consumes a una empresa que mata animales y que está justo haciendo lo que tú estás en desacuerdo? Pero por otro lado, estamos, nos quejamos de por qué no hay opciones veganas y por qué la gente no se hace vegano y por qué, por qué no encuentro nada vegano uh -huh. y cuando sí lo empiezan a hacer, no, no, no quieres. Consume, Entonces, sí entiendo esta parte de que estás apoyando una empresa que explota miles de animales, sí, es un hecho, uh -huh. pero justo el, O sea, queremos cambiar las cosas y si queremos cambiar las cosas, tenemos que decirle a las empresas, güey bien, bien McDonald's, bien Kentucky, que está sacando opciones veganas y, y está chingón, porque entonces la gente empieza a probarlas y se da cuenta que está chido, que sabe rico, que te llenas, que también se te antoja y que sabe igual o prácticamente igual, pero sin lastimar animales y con un impacto ambiental menor.
1: Entonces, mira, ahí te, va, ahí te va, ahí te va. Te voy a poner en camisa de once varas. Ya llegamos a ese momento porque dicen que yo personalmente creo que una persona no puede cambiar el mundo, pero sí puedes apoyar a otra persona y estás cambiando el mundo de esa persona. Tú platicabas claro. ahorita de las empresas. Es momento, sí, ya sé, vamos a hablar de capitalismo. A ver, Estoy de acuerdo con que las empresas explotan los recursos, y lo que tú quieras, pero al final es para darnos un servicio a nosotros. Entonces, ¿desde dónde crees que sea el cambio? O sea, sí está bien que las empresas deban pues acoplarse a las nuevas eh, demandas del público, pero al final los que lo piden, los que lo quieren, los que lo consumen, pues somos nosotros mismos. Entonces, claro. ¿desde dónde crees que empieza el cambio?
0: Mira, yo también creo que una persona no puede cambiar el mundo, pero como dijiste, si esa persona puede lograr que otra persona esté de acuerdo y se forma un colectivo, como ahora pasa con colectivos feministas, como ahora pasa con colectivos antirracistas o con el co colectivo LGBT, entonces en colectivo y juntos sí puedes cambiar las cosas. Uh -huh. eh, siempre escuchaba, yo yo me hice vegana hace ocho años y me decían como, güey, no vas a cambiar las cosas. Y ahora vemos que, sobre todo en Europa, está bajando muchísimo el consumo de la carne. Cada vez menos gente quiere consumir carne. Allá, sobre todo, porque hay más información. Y, este y bueno, gozan de privilegios. Entre ellos, le, o sea, tienen como acceso a, a, a una educación distinta, más información. Entonces, pueden tomar decisiones. Y ha bajado cañón el consumo de los lácteos, de la carne. Entonces, sí se están cambiando las cosas. Y el capitalismo, yo... Yo creo que, mira, o sea, como que estoy muy en medio, pero si ya está este pedo, este monstruo, que yo creo que si no lo vamos a cambiar, pues que se cambie la manera en la que se hacen las cosas, ¿no? O sea, las empresas van a querer seguir produciendo millones de pesos, ok, pero que lo hagan con cosas que no lastiman a otras personas o a otros animales o que se chingan un chingo de recursos.
1: De acuerdo, punto para mí, sí, estoy, sí, pero el problema creo que aquí radica es que incluso aunque tú y yo estamos teniendo esta conversación, las personas solo van a ver un, una cosa y no podemos estar, o sea, por más que uno quiera ser lo más incluyente, no puedes estar de acuerdo con todo el mundo, no se puede, claro, o sea, claro. quieras o no hacer como cuidar mucho tu mensaje, tu, tu forma de hablar, va a haber una persona que va a decir ¿qué dijo? y va a alzar la ceja y va a ser como ¿por qué dijo esta mamada? Pero creo, claro. y por lo más, y, y creo que más en la sociedad mexicana... Así es la única forma en la que el mecanismo de la justicia empiece a funcionar. Cuando pasa algo horrible, obviamente la, la, el camino es, pasa algo horrible, vamos a hacer un desmadre para que las autoridades volteen y empiecen a hacer su trabajo. No está bien, no estoy de acuerdo, pero así es como funciona. Pues si la sí, gente no lo hace así...
0: No, no te hacen caso. Exacto.
1: Ahora tú, sí. que eres vegana y también eres emprendedora, ¿cuál es la opción que tú das? Porque también me encanta, tenías tu negocio en Toluca y ahora te viniste para acá. ¡Qué huevotes! Muy bien, uh -huh. un aplauso para ti. Pero cómo... ¿Cómo surgió esa idea de, de que sea una idea, hacerlo material? Es como, vamos a poner el negocio, vamos a dar, dar opciones veganas sí. y vamos a vivir de esto. ¿Cómo, sí, sí, ¿Cómo surge eso?
0: Pues mira, si me das chance, te cuento ya rapidísimo cómo Va, me hice vegana, cerrar, porque sí. quisiera como que sí, tengan sí, sí. este contexto ¿Mm? y ya. Entonces, bueno, lo voy a tratar de hacer rápido. <risa> eh, entonces, me quedo en que la gente eh, sí está de acuerdo, por ejemplo, en que está mal, Matar animales por diversión, uh -huh. ¿no? Incluso a mí me decían como, pero ¿por qué eres vegana? O sea, más bien, cuando no era vegana me decían, uh -huh. ¿por qué no eres vegana? Ah, okay. O sea, ¿por qué si, si defiendes a los animales y todo esto, por qué no eres vegana? Uh -huh. yo decía como, güey, porque es distinto uh -huh. matar a un animal por diversión que matar a un por animal comida. para comer. Uh -huh. Esa era mi lógica en ese momento. Okay. Entonces, pasa el tiempo, yo me metí mucho a este tema de adopciones, de recoger perritos de la calle, ahí empezó como mi activismo. Eh, y recuerdo que había personas que me decían, oye, me es que al lado de mi casa hay un señor que tiene amarrado un perro y le pega todas las noches, ya lo grabé, mira, está ensangrentado, no le da de comer. Y yo de que, no mames. Entonces, empecé a investigar, puedes denunciar, por lo menos en el Estado de México, creo que también en la Ciudad de México, debe ser, pero a la, a la PROPAEM puedes meter tu denuncia, le tienes que dar seguimiento, lamentablemente lo tienes que poner en redes, etc. Pero sí se logra sacar al animal de ahí, darle una rehabilitación y colocarlo en una, en una casa, que lo adopten. Mm. Entonces yo ayudaba a meter estas denuncias. Y el punto clave para mí fue cuando un amigo me dijo, oye, mi es que en mi casa, en mi colonia, hay un señor que agarra perros de la calle, los mata y vende carnitas en la Ciudad de México. ¿Qué? Y yo... Vergas. O sea, me emputé muchísimo y fue como, güey, pinche pendejo, vamos a, a denunciarlo y vamos a. Y así, yo estaba, pero en un, en un odio y en un coraje y en una tristeza, y se me vino a la mente la imagen de las vacas, digo, perdón, de los perros colgados como cuelgan las vacas sí, sí, en sí. las carnicerías. Ajá. Y ahí fue donde dije, como, ok, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué si me emputo por perros? Pero no me imputo por las vacas, o ni por, por los pacos, cerdos, ni ajá. por los pollos. O sea, ¿por qué? Sí tengo empatía hacia ellos, pero no hacia las vacas. Es lo mismo. Tienen el mismo sistema nervioso central. Los cerdos son hasta mucho más inteligentes que los perros. De hecho, comparten, o sea, tenemos el ADN súper parecido a los cerdos. Es como que, ¿por qué? Y ahí dije, güey, se me cayó todo. Todo el mundo fue como, todo lo que me han enseñado, tal vez no es así. Y es que, a ver, o sea, tú no me dejarás mentir en la escuela, te dicen de que estos animales son de compañía y estos los cuidamos, perritos, gatitos. Estos son para comer la, y este y, y desde ahí es como, ah, ok, creas esa división. Pero esa división es cultural.
1: Es estética, la moral tiene tintes estéticos. Es...
0: Porque... No sé si totalmente estética, sí. Pero sí es algo de percepción, sí es algo uh -huh. de cultural y de que nos enseñan que es así. Porque podría en China se comen a los perros uh -huh. y eso está bien, uh -huh. ¿sabes? Eh, entonces, sí es algo de que te enseñan que así es y tú lo tomas por sentado porque aparte estás chiquito y creciste con eso. Uh -huh. Entonces, eh, pues ese fue en el momento en el que dije, no voy a comer carne. O sea, y me acuerdo que mis amigos me decían, güey, ¿cómo vas a dejar de comer carne si te atascas saliendo de la escuela? Vas y te chingas tus 10 tacos de carnitas. Y yo, pues sí, pero no sé, pero voy a dejar de comer carne. Y yo pensé que me iba a ser muy difícil. Ajá. Me empecé a informar de dónde obtener proteína, porque también tenía este mito de no, no, no. O sea, si no comes carne te va a dar anemia y ta, ta, ta. ta. Aquí estoy 8 años después Ajá, y una. mis análisis salían al, al 100%. Entonces me empiezo a informar de esto, también esta otra parte que es todavía más impactante, que es el impacto ambiental que tiene comer carne. No es sustentable, y te lo voy a tratar de hacerlo como muy rápido. Yo fui a, una vez, eh, como activista, fui a una granja industrial en Monterrey. Una de miles donde hay en Monterrey. Aguas allá, ubiquen que está el pedo del agua, no hay agua. Y está muy relacionado. Entonces había una granja en donde habían 10.000 cerdas, solo en esa granja. Eh, cada cerda en la, en la vida natural, digamos Pueden llegar a vivir hasta 25 años
1: uh -huh.
0: En la industria de la carne Solo viven 5 años Y solo las mamás Para que sigan pariendo bebés Para que sigan matando bebés claro. De hecho, lo que más comemos en el mundo Son bebés uh -huh. Bebés vacas, bebés cerdos Entonces, cuando dicen de que no Es el ciclo de la vida ¿Cuál ciclo, güey? O sea, los estamos matando a los 5 meses Algunos animales hasta los 2 meses No están completando un ciclo eh, la industria los ve como objetos, como productos, uh -huh. como algo que se tiene que producir y que tiene que ser rápido. Entonces, una cerda consume de 20 a 40 litros de agua directamente diario. Una, uh -huh. multiplica eso por 10.000. Claro. Y de, de comida consumen de 7 a 10 kilogramos de soya o de sorgo o de el grano que les den. Uh -huh. Muchísimo. Eso por 10, este, por 10.000 cerdas por cinco años. ¿Te imaginas a cuántas personas se pudieron haber alimentado con todas esas cereales? A muchísimas, a miles. ¿Cuán, uh -huh. ¿A cuántas personas puedes alimentar cuando matan a esa cerdita? A una familia. Uh -huh. Entonces, en vez de conseguir los recursos directos para las personas, no. Hacemos que pase un camino gigante. Y cuando se habla de que hay pobreza alimentaria y no hay alimentos y no hay recursos, no, sí hay. Pero los estamos destinando mal. Okay. Entonces, ese tema está bien cabrón.
1: No, sí, te escuchas, te bien ves cabrón. súper apasionada, ¿no? Y lo tienes, espérate, no, no, le, no le pegues al micrófono, no, o sea, me, me gusta, justamente sí. por eso te invité, porque lo tienes muy claro, lo, lo vives, ¿no? No, no te lo contaron, es algo que has experimentado. No, por sí. eso, eh, creo que está bien tener una convicción. Siempre y cuando seas congruente con uno mismo claro. Aunque al mismo tiempo, y seguramente ustedes los deben estar viendo Es muy difícil mantenerlo Porque cuando llega un momento O algún punto de equilibrio, como te pasó la primera vez Que viste los perritos y dijiste qué pedo Es muy difícil justamente decir Ay, es que no había visto esto claro. ¿No? Y, y, y porque Entender el presente resignifica el pasado ¿Sabes? Es como... Entonces, ¿todos estos años fue un pendejo? Está cañón. Entonces, tampoco es tan fácil para las personas no. asumir una postura que a lo mejor no están no. de acuerdo, aunque sea a lo mejor. Tú platicabas no. de los recursos. y la, Yo sé que me vas a matar por querer encaminar la plática no, hacia no, no, tu no, negocio, claro. pero ni modo. Ah, sí, <risa> pero ni modo.
0: Claro, claro. Porque
1: que creo que va todo de la mano, porque incluso tú teniendo... A ti que te mama la comida y, y provees ese servicio, ¿cuál es tu estructura para justamente no apoyar lo que ya se uh hace? -huh. ¿eh? Y me imagino que debe ser un pedo, porque si de por sí Tiene un negocio es difícil, ahora uno enfocado Más bien, cuéntanos cómo es tu negocio ¿No? Yo aquí ya dando todo el brief Ajá, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno eh, Tengo un negocio Que se llama Siempre Melocotón Ahora estamos evaluando Si se queda así si el nombre lo cambiamos Pero todo empezó hace Ocho años, cuando me hice vegana en Toluca Toluca es una ciudad Pero es una ciudad Pues muy cerrada eh, Muy mocha entonces, no es como en la Ciudad de México que aquí hay diversidad de pensamiento, es gente de todo tipo, es como faz, más fácil que la gente como que agarre las cosas en Toluca, no. Entonces, hace ocho años, ahorita hay un chingo de opciones, sobre todo en la Ciudad de México, chingos, o sea, más de 50 restaurantes veganos hay, de todo, si quieres tortas, si moral. quieres comida china, sí, si quieres lo que sí. tú quieras. Hace ocho años en Toluca no había ni un restaurante vegano. Creo que había, sí, sí había una, perdón, se llamaba Patio Champiñón. Y entonces me acuerdo que yo cuando le hablaba a la gente eh, del veganismo me decían como, bueno, pero ¿a dónde voy a ir a comer? ¿Qué hago? Y eso es algo que yo siempre quiero compartirle mucho a la gente como, es que no es cambiar tu alimentación 180 grados, no es como que ahora vas a comer ensaladas, no. Mm -hmm. Si tú te comías tu arrocito y tu pasta de primer plato, te vas a comer tu arrocito y tu pasta. Si te comías tus enchiladas, te vas a comer tus enchiladas, solamente no las rellenas de pollo. Las vas a ah. rellenar de papa o de nopal o de la verdura que a ti te guste, ¿no? Uh -huh. Si te haces tu mole, te haces tu mole, te haces tu torta, nada más con alguna proteína vegetal. Entonces, no es cambiar radicalmente tu, tu alimentación, uh -huh. es cambiar algunos ingredientes por otros. Y de hecho, en México es bien fácil porque la comida mexicana pues, se basa en maíz, frijol, chile... Y ya, ¿no? O sea, el pollo es lo que vas a intercambiar por otros ingredientes.
1: Y todo dorado. Mm.
0: Ajá, entonces, pues está fácil. Entonces, bueno, en ese momento yo dije como, quiero poner un restaurante vegano. O sea, algún día voy a poner un restaurante vegano. Pero pues yo ahí tenía 18 años, ¿no? este No sabía ni qué pedo con mi vida. Eh, sigo sin saber, pero... Bueno, <risa> y, yo sí. y ahora ya
1: sabes, cuéntame.
0: <risa> ahora un poquito <risa> más. Ajá. Entonces, pues bueno, pasó y ahora con mi pareja Javier que también es vegano saludos eh, saludos eh, pues siempre estuvo esto como de tener un proyecto juntos no él es arquitecto pero pues, ah, pues ahí está. digo eso es plática para él pero era un poco infeliz en su trabajo Cáele,
1: cáele, Javier sin miedo cállate para Ajá.
0: para que cuentes y entonces pues siempre estuvo esto como de güey vamos a hacer algo juntos ah. eh, Siempre compartimos como esta preocupación por el medio ambiente, sobre todo, y por los animales. Entonces, pues fue como, güey, ¿y por qué no hacemos un restaurante mm. vegano, no? Eh, y empezamos vendiendo tortas de chilaquiles.
1: Okay. Veganas. En,
0: en Toluca, a domicilio. Y nos fue bien. Eh, estaban chafas, la verdad, al principio. Bueno, pero después todo. ya le, todo, fuimos, todo le fuimos metiendo a sí, sí, sí. casa son Y después ya fue como, güey, hay que hacerlo bien. O sea... Nos apasiona el tema, queremos posicionar, queremos que haya más personas veganas que sepan que puedes comer algo vegano delicioso y que te vas a llenar y que no vas a lastimar a nadie. O sea, vamos a, a posicionar este pedo en, en Toluca. Entonces eh, abrimos siempre Melocotón. Empezó siendo comida un poco de todo. O sea, teníamos desde cosas asiáticas como dumplings, ramen, yakimeshi, que eran recetas mías en versión vegana, hasta cosas como hot dogs, alitas, este, hamburguesas. Entonces, al final nos fuimos dando cuenta que una de las maneras más fáciles para que la gente se enamore es co cosas que ya conocen, pero en su versión vegana y fast food, básicamente. O sea, las empresas más millonarias de todas es fast food. Es McDonald's, es Kentucky Fried Chicken, o sea, ¿qué es eso. Entonces dijimos, vamos a hacer nuestro fast food vegano. Órale. Entonces, ese es nuestro menú actualmente, que son alitas, nubes, hamburguesas de pollo vegano y de carne vegana. Eh, tenemos banderillas, tenemos malteadas, ahora vamos a tener helado. Entonces, pues bueno, estamos en Toluca. La verdad, para hacer Toluca nos fue excelentemente bien. O sea, yo... Le tenía fe a mi proyecto, pero dije no sé cómo lo van a aceptar acá y la neta es que crecimos muchísimo, muchísimo. O sea, de pasar de Javi y yo hacíamos todo, barrer, trapear, meserear, cocinar, redes, todo, a fines en los que ya no estábamos porque ya teníamos ahí contratadas a cuatro personas y un equipo súper sólido que lo podía hacer todo y fue como wey, wow, ¿no? O sea, y la gente, o sea, era padrísimo cuando iba una familia con un, o sea, iba por el, iban por el hijo que era vegano, pero toda la familia haciendo jeta de puta madre. O sea, me trajeron a un lugar vegano, ay, vamos a comer pasto, y los típicos chistes de claro. toda la pinche vida, que, ay, sí, qué rico el pasto. Y ya que lo comían, era, o sea, nos, nos decían como, oye, o sea, ¿en serio esto no es carne? Nosotros no. O sea, ¿pero cómo? O sea, esto es... Ah, y siempre nos decían, tráeme lo que sea, pero que no tenga tofu. Y no les decíamos a algunas personas y si les llevábamos las banderillas de tofu y, y después les decíamos de que las salchichas de tofu. Y se ah, quedaban pues, de que, güey, qué pedo. Lo
1: volviste a aplicar. O sea, no sí, te bastó claro. solo conmigo. Tú dijiste, <risa> sí. chingues, ya, estamos bien, estamos bien. Obviamente con los no, que claro, conocía. Claro, obviamente, sí, sí, sí. No, no estoy con diciendo, sí. clientes. Aquí todo consensuado. Sí, claro, estoy de acuerdo, sí, 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 porque a veces se, se tiene que explicar. Con familiares sí, o así. Sí, es. lo entiendo, perfecto. Sí, a uh -huh. veces tú lo dijiste muy bien. Y eso va a ser un clip. Pero la mejor forma en la que alguien se puede enamorar es a partir de lo que conoce. En este caso de, de la comida. Pero a, ahorita me estás contando la parte bonita. ¿Cuál ha sido la resistencia? Uf. Eso es justamente lo que quiero eh, quiero que platiques porque creo que como emprendedores y las personas que quieren hacer un podcast no se dan cuenta de todo lo que está acá atrás, ¿sabes? De todo lo que lo que implica. Todos ven el como, ah, nada, no si ya tiene un super superrestaurante, vamos, ¿no? O sea, no vieron todas esas desveladas cuando no funcionó, el dinero que debes, no sé. O sea, no, todo no, todo horrible. es que eso, eso, es un, eso es un todo para Arriba. que tú y yo estemos aquí sentados porque ni tú ni yo empezamos al cien ahorita. O sea, esto tiene mucho tiempo. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál cuál ¿En ¿Cuál sería, no, no sé si tips, porque tampoco me gusta así como cosas que tienes que hacer en tu primer negocio? No, pero ¿cuál crees que un error que te pudiste haber ahorrado?
0: Híjole, muchísimas <risa> muchísimos, o sea, de entrada, eh, yo soy una persona como desesperada y es como, ya, vamos a hacerlo, vamos a abrir mañana, o sea, y entonces Javier es todo, todo lo contrario, es como, no, a ver, espérate. O sea, vamos a hacer números, siéntate, haz el menú súper bien, ok, ya. Pero ya que yo sentía que ya había avanzado, era como, chao, O sea, ya vamos a abrir, ya está todo. Y él como, no, 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 no. Y entonces, en esa parte nos equilibramos. Porque si es por él, abrimos en cinco años. Si es por mí, abrimos hoy, ¿no? Entonces, como que eso me ayuda. Pero de entrada, creo que algo que sí nos falló mucho, 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 es... Mira, mi motivación personal para abrir el restaurante, nunca fue la principal hacer dinero. Claro que decía, güey, puedo pero ganar dinero. Pero claro. es muy importante. Claro. Y, y no... O sea, que es algo que se tiene que trabajar. Muchos tenemos como conversaciones erróneas o que nos cierran puertas con el dinero. Que es como, no es tan importante el dinero. O, güey, es muy importante. O sea, no es porque seas una persona superficial, no es porque seas una persona ambiciosa, avariciosa. No, pero es importante. Entonces... De entrada no hicimos bien los números, entonces era de que, ah, pues yo creo que estaría bien darlo en 30 pesos, está súper bien, está barato, no sé qué. Pues no, güey, o sea, no considerábamos un buen de cosas, nada más considerábamos la materia prima, o sea, cuánto nos costaba la salchicha, la harina, la, ¿sabes? La Pero ganas. no contábamos el gas, la luz, el internet, mi sueldo, el de Javi, el de las otras personas, eh, la renta, la, todo, todo eso, ¿no? Y tu ganancia, o sea, está cañón se Y luego ganar, la gente claro. critica mucho Como, ay, está bien caro Uno, estamos en una inflación terrible En el que cada semana Las cosas suben de precio Totalmente. Eso fue de las cosas más difíciles Porque cada que íbamos al súper El ticket era de que, güey el limón ya subió dos pesos esta semana. Y así cada semana. Entonces, tú tenías que ir ajustando los precios. Y la gente que no sabe de esto, pues, lo ve como, como, güey, qué mamones, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? Pero, pues, no, no, es fácil. Entonces, de entrada yo les diría como, hagan bien sus números, métanse a investigar. Yo sigo en eso, este, no soy una experta, pero de algo me sirvió ver Shark Tank. Entonces, eso es lo que te iba a decir,
1: ya vas que, que vuelas para allá.
0: Entonces, necesitamos saber números. Ese fue como un error muy grande. Ajá. Ah. Otro creo que fue... Ay, es que no sé, tuve muchos, pero... <risa> Los otros creo que no fueron errores, más bien como que fue un proceso en el que fuimos descubriendo qué es lo que queríamos, ¿no? Creo que el dinero fue como el principal.
1: Ok, ¿qué quieres? Bueno, antes de eso les voy a dar justamente algo, un, un, como yo lo veo, como entendí el dinero hace... Justamente este año, este año personalmente, yo tengo como años muy marcados en mi vida eh, profesional que me han ayudado mucho. En el 2016 estaba inmamable, yo me sentía la gran caca y pues no. En 2019 empezaron a salir como cositas, pero todavía no estaba. Este año 2022 ha sido living the dream, pero no, no es una cosa de suerte. Creo que es más si te preparas y llega la oportunidad, eso es a lo que la gente le dice suerte. El dinero no, sé, no es importante, pero sí es importante en el sentido de es como, es como, yo lo veo como jugar. Es como, si no tienes fichas, claro. no puedes jugar. O sea, no es, no es irte a una casa a Dubai o viajar, que sí es importante conocer el mundo, pero tu, tu hilo conductor, si haces lo que te gusta y te apasiona, que es una chinga, eventualmente las cosas van a suceder. Ahora, en, en, en este camino que has tenido de, de re, redescubrirte, saber sí, qué ya
0: quieres. me acordé de
1: otro error, pero <ríe> sí el... Date, 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 date. No, no, ahora me dices el error.
0: Otro error... Creo que es algo...
1: Me encantó como todo lo que dije, lo, se lo no. pasó por el largo se, del triunfo, sí. disociando. Y yo, sí, sí, claro, mam, sí.
0: No, sí te escuché, sí te escuché, pero me vino sí, sí, sí. Por lo que dijiste. Sí, sí, sí. Ok, ok.
1: Date, date, date.
0: Bueno, ok. Otro error muy grande que nosotros tuvimos es que ofrecíamos demasiadas opciones para el cliente. Cosa que yo pensé que era positivo. Yo decía, no. güey, si alguien llegaba a decirme, ay, ¿por qué no haces una sopita? Y yo... La tengo la próxima semana Y yo haciéndola Ay, ¿por qué no haces algo sin gluten? Te lo hago la próxima Y así Me la pasé hasta que teníamos 35 cosas en el menú Y luego me salió un post De alguien, este de un amigo que compartió
1: Lo de que Barry decía, Swartz ¿cómo? Ajá Ah, bueno Fear okay.
0: of missing out Claro Es algo que le da al cliente Cuando ve demasiadas opciones ¿Qué le pasa? Que se estresa Su cerebro es como Ay, son demasiadas opciones ¿Qué tal que me pierdo de algo? Y, y algo pasa que prefieres irte a la opción segura que te da tres opciones porque sabes que no te vas a perder de nada y no tienes que pensar mucho es que justo
1: le acabas de dar clavo no estoy muy seguro si lo escuché en una TED Talk o es un libro pero justamente es lo que dice Barry Schwartz no sé cómo se llama pero él dice algo muy interesante justo cuando tienes menos opciones es mucho más fácil decidir porque dices sí, sí. o no pero si tienes exacto. un chico de opciones no solo le estás diciendo sí estás negando otras sí, otras 98 exacto. entonces eso es que hay que mantenerlo práctico es como sí o no Total. porque las personas Ahora vamos a entrar un tema que me encanta. Les cuesta mucho decidir y, y empezar. ¿No te has dado uh -huh. cuenta que a veces se queda mucho en el? Ay, estaría bueno hacer esto, ¿no? Y es como te lo bajan todo, pero no empiezan. Uh -huh. El problema justamente es ese. Le tienen tanto miedo uh -huh. a lo a que sí lo puedan lograr, creo que es una cuestión de miedo al éxito, que prefieren mantenerse en su. Ay, bueno, sí estaría padre, seguiré. Digo, uh -huh. lo, lo critico mucho. O sea, no tienen, no, 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 yo creo que los godines, no tienen nada de malo los godines, no, ni nada, no. pero hay muchos que están ahí porque no pudieron seguir su sueño. O sea, no digo que hay personas que sí sea su sueño ser godines, claro, pero hay personas que encuentran una estabilidad haciendo otra cosa y se quedan con, ay se hubiera intentado. Total. Tampoco estoy diciendo que, que ahorita en su trabajo se salgan y le a su jefe. No, no. no. si se no, van a porque salir... porque aparte
0: hay gente que le gusta hacer eso. Pero ah, estás sí. hablando de la gente sí. que hace eso pero por, no exacto. quiere. Exacto, o
1: sea, y, y aparte no le va mal. O sea, puede estar sí. bien y viajando lo que tú quieras pero por dentro está esa espinita de madre, lo que yo quería hacer era estar en el, eh, en el circo, ¿no? Y no lo hice. No te estoy diciendo que no puedas hacerlo sino que si quieres hacer eso tampoco te, te aloques, hazte un colchón sí. para que puedas vivir un año Total. para que la cagues. Total. porque se, seguramente lo has, te has, Notado que creo que es mucho más rico cagarla, porque de ahí aprendes. Cuando tienes totalmente. éxito, pues no, se aprende mucho. No es como, ah, bueno, ya lo logré. Y a lo mejor no te explicas cómo llegaste a eso. Sin embargo, estoy seguro que si el día de mañana truena lo que hiciste, que no va a tronar, al contrario, va a ser millonaria, <risa> tú ya sabrías exactamente qué hacer. Porque ya te equivocaste, porque ya te caíste. Totalmente. Porque ya sabes dices ah, claro, sí, esto es sí. lo, que, lo que no quiero hacer.
0: Sí, totalmente. ¿Por qué crees
1: que a la gente le cuesta tanto.? ...despegarse de, de, pues de, de... sus creencias y de lo que conoce ...por eso te lo pregunto, porque es como... ...empiezo un negocio, me hago vegano... ...o sea, ¿por qué, ¿por qué crees que les cueste tanto... ...desprenderse de lo que se supone que debemos ser?
0: Pues porque... ...yo creo que en muchos casos... ...es lo que creciste... ...mamando, literal... ...o sea, es lo que te enseñaron, es lo que... ...absorbiste, es lo que... ...te metieron por todos lados en la cabeza... ...y entonces cuando tú... ...crees que algo es real lo tienes en los huesos y lo tienes en todos lados. Entonces, como que cambiar así, tan radical, pues no está fácil. Yo creo que en el caso del veganismo, es muy importante que estés convencido. Porque cuando te haces vegano, como porque, ¡ay, está padre! O, ¡ay, pues pues para ser más saludable! O, pues no, obvio lo vas a dejar. O sea, las dietas no funcionan, se sabe. O sea, no, no va por ahí. El tema es... Cuando empiezas a informarte, que eso es, yo creo que lo difícil, la gente que no quiere saber, que es como, no, no, no me enseñes el video porque voy a sentir feo. Pues sí, ¿por qué crees? O sea, bien decía Paul McCartney que si las, que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Porque no, no quieres ver cómo matan a lo que te vas a comer, no quieres ver cómo llora la vaca, o cómo llora el cerdo y cómo corre para que no lo maten, y cómo está viendo el que sigue de que, güey, me va a mí. No quieres ver eso. Entonces, por eso no queremos ver los videos, pero es necesario. No que te la pases viéndolos, pero sí es necesario decir, ok, estoy lista, estoy listo para verlo. Y una vez que lo ves y empiezas a investigar, porque mucha gente dice como, no, pero eso no es aquí en México. No, sí es aquí en México. O sea, yo lo vi, ¿no? No es solamente en Estados Unidos. Y no tu carne que compras en Walmart no es del señor que tiene su vaquita y que la mató. No, güey. Es de una industria gigante que hace eso y que los trata como objetos a los animales. Entonces, una vez que sabes esta información y lees un poco, es muy difícil hacerte a un lado. O sea, el chiste, yo creo que lo más difícil es querer verlo. Porque una vez que lo ves, ya si te haces mienso, como que está complicado. O sea, y a ver, mi mensaje no es para todos: háganse veganos si se tienen que hacer veganos, porque no, güey. Pero reduzcan su consumo. O sea, qué chido si se hacen veganos. Pero si no, reduzcan su consumo. Un día sin carne, háganlo y van a ver que no está difícil. Su pastita, sus enchiladitas. Y nada más sin pollo O en o melocotón. O me, o me, o eh. melocotón O sea, y van a ver que no es difícil Y con un día dicen, sí podría ser dos días Y sí podría ser tres días Y tal vez ya Micha y Micha no comen Pero con un día que, que reduzcan Ya están reduciendo su impacto ambiental Entonces, digo eh, Hay muchos veganos como mucho más este, extremistas Que dicen como, güey, sí, pero o sea, la vaca No te dice como, ah, gracias porque hoy me mataste Y al otro día, no o sea, sí Pero por lo menos en el tema ambiental si estás haciendo algo importante.
1: Ay, mi A mí me encantaría, esta es la primera de varias invitaciones. Tú dirías, ¿qué? Es que, mira, ya se nos fue una sí, hora. No, sí, es que más No, 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 está bien, sí. está bien, me, me gusta mucho porque pues, este es un podcast para platicar, no, para que la gente lo escuche, pero eh, no me gustaría despedir esta plática sin que eh, le digas a la persona que quiere empezar un negocio, que quiere ser vegano, o que quiere apoyar el cambio climático de, de, las, de los animalitos, Reducir algo, algo muy sencillo que podrían hacer en, okay. su, en, su, en su día, algo muy sencillo.
0: doy dos mensajes. El del de negocio, yo creo que, a ver, o sea, no soy experta, pero algo sé ya después de un año. Primero yo creo que es, no te lo saques como de la manga, como, ay, estaría bueno hacer esto. No, investiga cuál es una necesidad real, válida. De, de el lugar en donde quieres empezar, de tu uh -huh. comunidad, qué le falta a la gente, uh -huh. ¿no? Empieza por eso, por una necesidad. Uh -huh. Dos, yo creo que sería planear bien las cosas, el tema del dinero, hacer tus números, que es muy importante. Y yo creo que también, una vez que ya te vas a lanzar a hacerlo, hazlo con el corazón, hazlo con el alma. Pon, pon todo lo que tengas de ti para que en serio esto dé frutos, ¿no? O sea, como que tu esencia tiene que estar ahí impresa. Y... Y sí no es, no es fácil emprender, definitivamente. Hay muchas, muchos beneficios en ser un Godín. O sea la, el saber que te va a llegar ese dinerito cada sí 15 o días, sí cada quince claro. días, güey. O sea, pero yo creo que vale muchísimo la pena más cuando lo que vas a emprender es algo que te apasiona y que tiene un trasfondo. En mi caso es que más personas sepan que pueden comer ricos sin matar animales. Y me, me motivaba cabrón. Te cabrón, mama, cabrón, dilo, dilo, dilo. Me mama, o sea, que a la próxima llegue la familia que empezó diciendo guacala el pasto y que me diga, ay, es que ya regresé porque la hamburguesa me encanta y que ya sean los clientes. Eso, eso es súper motivador. Entonces, que, que tengas un por qué estás haciendo las cosas que te va a seguir motivando a hacerlo. Y en el tema del veganismo, si tú te quieres hacer vegano O si no te quieres hacer vegano Pero quieres reducir tu impacto ambiental Claro que hay muchas cosas que puedes hacer Muchísimas eh, hay Otro dato rapidísimo que doy es Sabían que el 50% Del plástico que hay en el mar Es de redes de pesca El 50% o sea, Uno pensaría que es como los popotes o el plástico Que sí, sí es importante dejar de consumir esto Te voy a traer unos termos para la próxima sí, vez bien, bien. Pero... Es las redes de pesca, es súper contaminante. Entonces, bueno, ahora sí regreso. Eh, si, te, si quieres reducir tu impacto ambiental y quieres dejar de participar en la explotación de animales, ve, ve poco a poco, sé paciente contigo, infórmate. Yo creo que un muy buen tip es seguir a youtubers o a gente en TikTok o así que hacen recetas porque se te va a antojar y vas a decir, Ay, sí! O sea, quiero probar esa receta vegana. Y entonces cuando la comas vas a decir, no está, no estaría tan difícil! Entonces yo te diría empieza por un día, un lunes sin carne o el día que tú quieras, haz una comida sin carne que se te antoje que la prepares con todo el amor o ve a ese restaurante que te recomendaron y hazlo. Y yo creo que es un poco no ser egoísta sino pensar solo en mí y en mi paladar, sino en que estamos afectando a muchas eh, cosas, a los animales y al medio ambiente con nuestra comida. O sea, por ahí dicen que... Hay que cambiar al mundo un plato a la vez.
1: Un plato a la vez, sí, 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 muy bien. Ay, sí, en serio, son de esas pláticas que no me gusta cortar, pero mm. lamentablemente el capitalismo nos llama. <risa> eh, sí. Pero en serio me dio mucho gusto volver a verte de, después de un par de años, verte feliz, contenta, sí, sí. realizada en un proyecto que yo sé que llevas bastantes años y que no solo lo estás logrando, sino que vas para más. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio 90. Sí, 90, ¿verdad? Es que ya tengo sí, la cabeza. Es que sí, sí, sí. No, sí, es que ya, como, yo yo ya tengo el registro digital, yo si me muero, yo me dejan de ver hasta diciembre, yo tengo ya todo grabado. Este, sí, 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 entonces, ojalá, no, no me voy a morir, espero. este Pero muchas gracias a toda la producción, mi querísimo Rafa, que es un campeón, eh, por apoyarme en tantos episodios, y a todas las personas que llegaron a este momento de la entrevista. Dense un abrazo, porque su nivel de retención es mucho más grande que el de la población. Sí. sí. Eh, si escuchan este podcast en Spotify, Apple, Podcast, eh, iTunes, Amazon, Music o donde sea en YouTube, les agradeceré encarecidamente que si conocen a una persona que les guste este tema, pues se lo compartan. No olviden suscribirse y darle like a la campanita, porque eso nos ayuda para que ustedes puedan ver este contenido. Yo estoy en todas las redes sociales como JRZ. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Bye. Muchas bye. gracias, Michi. Ay, te quiero mucho. Gracias.